Rotsu Daipyo, le podcast des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'entrevue Julieta Rossivel, mannequin et directrice artistique. Salut Julieta, comment ça va? Allô, ça va super bien. Merci de l'invitation. Merci à toi d'être venue ici dans notre local à Boucherville. Pour commencer, en fait, qui tu es, Julieta? Est-ce que tu peux nous introduire euh, ton background et qui tu es? En fait, je suis euh, modèle, directrice artistique, blogueuse et je suis aussi coach de mannequin. Okay. Mais je n'ai pas toujours été ça. J'ai vraiment un background en comptabilité. J'ai fait mes études en administration des affaires à HEC. Oui. Et je suis comptable agréée. Ok, t'es comptable. Oui, oh. c'est vraiment à la fin de mes études euh, en comptabilité et finance que j'ai commencé à, à faire des activités dans la mode, à faire des défilés de mode, okay. à faire des photos. Et comme j'aimais vraiment ça, j'ai décidé de poursuivre euh, ma passion. Oui. Et c'est un peu avec, euh, avec le temps, avec le feedback que j'avais des gens, que j'ai de, commencé à coacher d'autres mannequins, okay. que, j'ai commencé mon blog, c'est vraiment comme, comme ça, mais j'ai pas, pas un background en mode, en fait. Ah, t'as pas de background en mode. Ouais. Fait que toi, t'étais comptable, fait que t es, t es, t es, ta passion, c'est la mode, c'est pour ça que t'as décidé de changer de parcours, c'est ça, en fait? Mais oui, je travaille toujours comme comptable, oui. mais dans mes, comme, mes activités en mode, c'est vraiment quelque chose que je prends au sérieux, okay. puis que je développe beaucoup, c'est vraiment la direction que je veux, je veux prendre. Okay. Puis en même temps, je pense que tes origines, c'est latino-américain, c'est c'est comment est-ce que, est -ce que ça, ça a-tu euh, des conséquences par rapport à ton background euh, comme mannequin? Est-ce que tu es plus favorisé ou tu es plus défavorisé en tant que mannequin de latino? Euh, en fait, c'est que comme, comme je suis latina, mm -hmm, latina. Ben, je, je suis née au Nicaragua. Dans les défilés que je fais, vraiment dans, dans mes écrits, dans les articles, c'est vraiment, je veux avoir une, une touche euh, qui. Je veux toucher les personnes, okay. les femmes issues de la diversité euh, culturelle à Montréal et même en Amérique du Nord. Donc, c'est sûr que tout ce que je vais dire, ça va, je, veux, je veux toucher comme... Tu sais, je veux qu'on voit que... Je veux voir des mannequins différents. Je veux okay. voir des mannequins de différentes origines dans mes défilés. Je veux, les, je veux encourager des mannequins à... Je veux les voir dans les, défi, dans les photos, dans les défilés. Je veux vraiment qu'on voit cette diversité euh, dans les médias, dans la mode. Cette passion-là que tu me parles, ça vient d'où exactement? C'est-tu de tes origines? C'est-tu vraiment ton environnement quand tu as grandi pour la mode? C'est Comment ça a commencé? Et quand j'étais petite, je regardais les, tu sais, je feuilletais les magazines. Okay. J'aimais vraiment beaucoup, euh, comme, mais je m'intéressais à la mode sur les grands couturiers, l'histoire, et c'est quelque chose qui, qui m'émerveillait, qui était vraiment lointain pour moi, quelque chose qui me faisait rêver, euh, mais que je pensais qu'il était inaccessible. Okay. Donc, et euh, c'est pas que c'est un domaine qu que je connaissais aussi qui était difficile, pas seulement en tant que que mannequin, mais aussi être dans la mode, comme travailler dans les achats ou comme directrice artistique, c'est quelque okay. chose qui était comme vraiment loin. Donc, je suis vraiment allée plus dans la comptabilité finance parce que j'avais aussi des aptitudes pour ça. OK. Mais, tu sais, ma passion pour la mode, ça vient vraiment de mon enfance. Là. Ton enfance? Ouais. Est-ce que ta famille, tes amis t'ont vraiment appuyé dans ton parcours jusqu'à maintenant? Oui, mais mes amis, ma famille m'appuie, ils connaissent, ils savent, ils savent que j'aime la mode depuis vraiment longtemps. Okay. Au début, ma famille, elle, elle, elle se demandait pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu fais des photos, pourquoi tu ne te concentres pas sur ta job, tout ça. Ils avaient un peu du mal à comprendre pourquoi si... Tu sais, on s'entend qu'être comptable à Gris, c'est un parcours professionnel oui. traditionnel. C'est comme bizarre de voir... Euh, une comptable qui fait la mode, tu sais. Oh, ouais. Surtout que des fois, je fais des photos... Comme, des fois, je fais des photos en maillot de bain ou des choses comme ça. Okay. Fait que c est, c est, on n'est pas habitué de voir ça, mais 
au final, ma famille et mes amis ont compris que ma passion était authentique, était réelle, puis comme ils ont compris mon processus, ils ont compris que pourquoi mmh. je faisais ça, que j'aime faire ça, ça me fait du bien. Et comme j'écris des articles, je, donne, je coach aussi dans le mannequin, ça okay. aide d'autres mondes. Donc, ils ont compris au final, au mais début, en... non? <rire> ah, oui. Mais en même temps, tu parlais que tu fais des, des photos quand même en, en, en sous-vêtements, tu es en bikini, tout ça. Est-ce que ça a eu des répercussions au niveau de ton emploi en tant que comptable? Est-ce qu'il es, y, y a des clients qui ont dit « Ah, oh, tu sais, je ne vais pas faire affaire avec toi à cause de ça » ou c'est vraiment, ça n'a aucune répercussion au niveau de ça? Ben, moi, je peux dire que ça n'a ça eu aucun impact sur mon travail. Okay. Euh, Peut-être que j'ai été chanceuse, mais normalement, le, ce que je fais en dehors du travail, ce n'est pas supposé avoir un impact sur la qualité du travail que je fais. Oui. Ça ne change pas les... Les, euh, les qualités que j'ai. J'ai un bon sens d'analyse, je, je sais qu ce que je fais comme okay. comptable et je suis, je suis bonne dans ce que je fais. Donc, jamais j'ai eu un commentaire de mes employeurs, de, de mon patron, sur des questions comme qu'est-ce que je fais en dehors ou de l'image que j'ai. Parce que, tu on s'entend, oui, je peux faire des photos en, en bikini, mais je pense que, tu sais, les photos que je fais, ça ne ça traverse, ça traverse pas une certaine limite là, okay. qui, qui pourrait. Ben, tu sais, c'est subjectif, mais. Peut-être que je suis chanceuse, mais non, jamais eu comme de mauvais commentaires. Dans mon emploi actuel, tout le monde sait que je fais ça. J'en okay. parle vraiment ouvertement. Okay. Le, y a, ça pose aucun problème. Mais l'affaire, c'est comme dans les réseaux sociaux, si tu, tu publies une photo, ça, des fois, ça peut être viral. Mm -hmm. J'aime demander si toi, tu avais eu les, quelques impacts, mais là, tu me dis non, mais c'est quand même bien. Oui, ben, je veux dire, je pense que j'ai travaillé dans des endroits qui étaient quand même okay. ouverts. Mm. À, je veux dire, qu'est-ce que tu fais dans comme passion, ta vie personnelle, tant que ça n'a pas un impact sur ton travail. Okay. Et je crois aussi que les gens avec qui je travaille sont quand même assez adultes pour comprendre que ben, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas rapport avec mon travail. Okay. Ça ne fait pas que je fais mal mon travail, que, que ça ne change pas. Comme... Ça ne fait pas de toi une mauvaise comptable. C'est ça, exactement. Okay. Et t'sais, t'sais, je veux dire, tout le monde a le droit de faire des activités hors du travail, mais c'est comme... Oui, c'est sûr qu'il y a des limites, c'est subjectif, mais non, moi, il n'y a pas eu vraiment d'impact. Mais toi, en fait, on dirait que ton environnement t'a quand même supporté dans ton parcours de, de manquer. T'sais, ta famille, tes amis, même tes collègues de travail sont quand même ouverts. Ouais. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer dans la mode, mais comme il n'y a pas de support de ses, de ses, de ses parents ou de sa famille, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Mais je dirais de faire euh, des recherches sur le sujet, okay. de lire des blogs, des articles. Okay. Vraiment comme une personne qui qui part de rien, là. Comme, avant d'être dans la mode, moi, je connaissais rien. Puis, j'ai fait un peu de recherche. Okay. Je suggérais de, de lire des blogs, de s'impliquer peut-être bénévolement dans des défilés pour apporter de l'aide, pour com comprendre un peu c'est quoi le milieu et commencer à faire des contacts. Puis, tu sais, au final, c'est... Peu importe qu ce que les gens disent autour de nous, okay. c'est toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Si toi, tu aimes ça... Ça te fait du bien, continue là-dedans. Oui. Mais avant de continuer là-dedans, il faut que tu saches si tu aimes ça. Et pour savoir si tu aimes ça, ben, essaie de. Je, je suggérerais de lire des, des articles, des blogs, de se faire des contacts, d'essayer de, de, de voir c'est quoi le milieu. Fait que tu commences vraiment à t'intégrer petit à petit avant de te lancer, comme de vraiment de lire des articles, de faire des contacts, un peu comme toi tu as fait mm -hmm. pour, pour ceux qui veulent commencer, en fait. Parce que de se lancer dans la mode, c'est assez difficile de se lancer comme full-time, plein, mm -hmm. plein, euh, temps plein. Fait que toi, tu recommanderais vraiment d'aller petit à petit, comme de prendre son oui. temps. Oui, oui mais avant de savoir si on aime ça, puis si on veut faire euh, que ce soit un, un métier, c'est okay. vraiment comme... Il faut savoir si on aime ça, puis comment est-ce qu'on peut savoir si on aime ça, c'est en l'essayant. OK, oui. Puis, tu sais, je dirais comme quelqu'un qui veut euh, 
exemple, elle devenir mannequin, okay. ben, essayer d'aller des castings ou aller approcher un designer, poser des questions comme « Ah, ben est-ce que vous êtes à la recherche de mannequins? » ou comme ou approcher d'autres mannequins pour demander comme avoir des astuces. Mais c'est vraiment comme ou de, être, être bénévole sur un, sur un défilé de mode. Comme ça, ça, ça nous donne des contacts. C'est vraiment comme si on part de rien, il faut, euh, oui. faut essayer quelque part. Oui. Mais Julieta, moi, je te vois, puis tu es quand même une belle femme. Mais t'as-tu laissé standard ici des mannequins? Quand on voit les, les femmes mannequins à la télé, c'est vraiment des filles grandes, minces. Puis toi, t'es quand même vraiment un autre standard des mannequins. Est-ce que t'as eu des, des commentaires plus, plus négatifs par rapport à ton apparence? Parce que t es, t es, tu fais pas dans les standards des mannequins actuels, comme? Ben oui, bien sûr. Et on m'a souvent dit que non, j'avais aucune chance, que on ne peut pas me prendre dans un défilé parce que je ne suis pas assez grande. Mm -hmm. C'est des choses qu'il faut... Comme... En ce moment, le marché, le monde de la mode est en train de changer. Okay. Je veux dire, oui, c'était vrai à une époque que pour être mannequin, il fallait mesurer... Euh, comme... Un mètre 80. Oui, un mètre 80, on peut dire ça. Okay. Euh, faire taille 0, euh, taille 2, oui, c'est vrai. Puis certaines... Comme, par exemple, pour les, euh, les Fashion Week, là, mm -hmm. ou comme le High Fashion, oui, c'est encore vrai. De, de manière totalement générale, je veux dire, ça, c'est le standard. Est-ce que c'est Mais... les mêmes standards en ce moment, en 2018, tu penses? Oui, comme ouais. quand je parle, la, la majorité, oui, c'est ça, le standard. Okay. Mais il y a encore... Oui, il y a des exceptions, mais je dirais comme vraiment, on, comme le standard, c'est ça. Mais... Il y, a, il y a des mannequins maintenant de tous les genres. Il y a des agences qui sont pour des mannequins taille plus, pour des mannequins seniors, pour des mannequins de petite taille. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Okay. Le monde est en train de changer. Les gens veulent voir des mannequins différents. Donc, c'est un bon moment pour, pour euh, devenir comme... Tu sais, ça permet à des femmes qui sont talentueuses, oui. mais qui n'ont pas la shape du mannequin traditionnel okay. d'aller dans la mode. Donc, oui, moi, je suis petite, je ne oui. fais pas être à zéro, rien, et je ne suis plus comme... Je veux dire, d'habitude, les mannequins commencent peut-être à 16 ans, tout ça, je ne okay. suis plus dans ces âges-là, mais ça, maintenant, c'est une autre époque, donc c'est sûr qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, mais il y a des choses que je peux faire. Il faut focusser sur ça. Mais en fait, le monde veut vraiment euh, avoir, avoir du monde qui leur ressemble, des mannequins comme eux pas juste des mannequins qui, qui font des tailles zéro et autres, qui ne sont pas vraiment la norme. T'sais, ils veulent vraiment avoir une diversité, comme tu mm -hmm. dis, des mannequins un peu plus grosses, des mannequins un peu plus âgés. Mais euh, tant que c'est naturel et beau, c'est ça que le monde le cherche, n'est-ce pas? Oui, et puis réellement, moi, en, en tant que consommateur, mm -hmm. si je vois comme des images qui me ressemblent un peu plus, okay. moi, personnellement, je suis plus portée à peut-être acheter une marque parce que je vois que ça représente des femmes comme moi. Okay. Donc, je, ce désir et comme ce besoin dans le marché, c'est venu par des besoins des consommateurs qui recherchaient à avoir plus de représentation, plus de diversité. Mmh, et oui. ça vient chercher euh, les consommateurs. Donc, euh, oui, il y, a de la, il y a beaucoup plus de place pour des mannequins comme, diversifiés maintenant. Oui. Avant, ça, il n'y en avait pas. Donc, tu vois maintenant des mannequins de, issus de, de, de cultures différentes, de tailles différentes, d'âges différents, aussi avec des looks atypiques. Si on dit toujours les mannequins doivent avoir comme les, les très fins ou les, comme les très réguliers, euh, le visage symétrique, oui. mais il y a des agences spécialisées pour des, des visages différents, que, comme atypiques. Atypiques. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux dans tout ça? Et maintenant, ça se peut qu'une une belle fille, par exemple, dans les réseaux sociaux puisse devenir comme un, presque une mannequin sans être mannequin, en fait, juste avec des photos et des, des filtres. T'sais, tant que la fille est déjà naturelle, naturellement belle, mais 
avec les réseaux sociaux, des fois, ça en prend une envergure plus importante. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, maintenant, ils jouent un, un rôle de plus au niveau de la mode et autres? Euh, oui, bien sûr. Euh, parce qu'avant, on avait les mannequins dans les agences. Oui. Et avec les réseaux sociaux, la, le fait d'avoir des followers, tout ça, c'est devenu vraiment important. Même un critère pour être sélectionné okay. par une marque, par une agence. Donc, c'est que maintenant, être mannequin, ce n'est même plus... T'sais, ce qui est en train d'arriver, c'est que c'est plus suffisant d'avoir un, un certain visage, un certain corps. Il faut, il faut aller chercher la personnalité aussi. Est-ce que la personne est capable d'avoir de, des followers, d'attirer de, oui. l'attention? Ça, c'est devenu important. C'est-tu devenu les nouveaux standards aussi qu'on parle un peu? C'est les nombres de followers et les nombres de likes que tu as. Est-ce est que les, maintenant, les agences de mode sont en train de dire que okay, ça, c'est le standard, même si la fille ne fait pas dans la catégorie mm -hmm. de mannequin traditionnel? mais quand même assez suivi. Tu penses que ça, est-ce que ça, ça joue quand même, ça a un impact mm -hmm. sur ça? Euh, je ne voudrais pas me prononcer sur le fait que c'est devenu un standard maintenant, ouais. mais c'est sûr que ça prend, ça prend l'importance. C'est devenu mm -hmm. plus important qu'au début, où il y avait les réseaux sociaux. Okay. C'est considéré, mais je ne voudrais pas dire que c'est le standard, parce que, tu sais, c'est... Euh, je ne voudrais pas comme... Parce qu'il y a encore des mannequins que qui sont talentueux sans nécessairement ouais. avoir un, un gros bassin de followers okay. et qui vont quand même avoir du succès dans la mode. Donc, mais c'est sûr que c'est en train de changer. Euh, c'est en train de changer la donne. Avant, les, euh, les, les marques comme les designers allaient peut-être prendre des mannequins en agence. Maintenant, oui. ils, ils prennent ce qu'on appelle les, in, les influenceurs. Oui. Ils vont prendre des influenceuses parce qu'ils ont une visibilité. Donc, okay. euh, engager une influenceuse plutôt qu'une mannequin, tu vois, c'est en train de changer. En parlant de réseaux sociaux, en ce moment, on est en direct sur la page de Allure Technologies et sur Facebook et sur Instagram. Puis, est -ce on, où est-ce qu'on peut te rejoindre au niveau de tes, tes réseaux sociaux, sur, sur Instagram, Facebook? Facebook, Instagram, mon nom, c'est Julieta Rosibel. <rire> c'est ça, c'est mon nom. Et oui. sur, euh, si vous allez sur mon site web, www.julietarosibel.com, il y a les liens aussi pour euh, me suivre sur Instagram, Facebook. On va mettre tous les liens sur la description par après euh, au niveau du podcast. En parlant de ton blog, euh, tu as parti un blog récemment qui parle aussi au niveau de la mode et de la confiance en soi, n'est-ce oui. pas? Oui, c'est ça. Oui. Tu, tu parlais, je pense, d'ensemble de tes articles, tu parlais comment s'affecter euh, soi-même et comment vivre avec ses défauts. Mais, le monde qui va écouter le podcast, il ne le voit pas, mais moi, je vois que tu as des cheveux comme gris. Ça, ça fait-tu longtemps? cest une naturel tes cheveux? Oui, mes cheveux sont naturels. Ouais. J'ai eu mon premier cheveu gris quand j'avais 15 ans. OK. Est-ce que toi, tu penses que c'était un, un défaut pour ta carrière de mannequin? Um, mais moi, j'ai dit ça comme juste pour... Oui, c'est... Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont suggéré de me teindre les cheveux, oui. que ça me donnerait... que j'aurais l'air plus jeune, ouais. parce que oui, c'était comme... C'est sûr, c'est important. Okay. Mais je n'ai jamais été mes cheveux parce que j'aimerais avoir du succès comme mannequin, bien sûr, mais je veux avant tout rester euh, fidèle ouais, mmh. à moi-même. Et ouais. moi, je n'ai jamais vu mes cheveux gris comme un, un problème. Je ne me sens pas moins belle parce que j'ai des cheveux gris et je n'ai okay. jamais été mes cheveux. Donc, pour moi, moi, je me sens bien. Donc, je ne veux pas faire quelque chose pour être avoir l'air plus jeune ou pour fitter dans un standard parce que c'est une norme. Parce, parce que moi, je ne sens pas ce besoin. Okay. Donc, peut-être que oui, j'aurais plus de chance, mais 
je préfère être moi-même, puis, tu sais, maintenant j'en parle et des personnes, euh, tu sais, commencent à voir leur cheveux naturel oui. et j'ai un impact positif sur, euh, sur des femmes. Donc, tu sais, moi, je suis contente comme ça. Fait que ça, tu sais, le fait d'en parler aussi, ça t'aide vraiment à, à clarifier puis t'affirmer que toi, tu peux vivre avec ça puis faire ta carrière avec ça. Puis c'est pas du tout en défaut, c'est vraiment que toi, toi c'est quelque chose qui est accepté. Puis le fait que t'en parles aussi, ça, ça va aider d'autres femmes à en parler. Je pense que ton article sur ton blog, c'est tu parlais de ça justement, puis d'autres femmes aussi qui ont des cheveux gris, puis qui vivent avec ça, puis qui sont bien dans leur peau aussi. Oui, ben exactement. Je voulais parler euh, de femmes dans le milieu de la mode oui. qui ont des cheveux gris. Et quand les cheveux gris depuis vraiment longtemps, depuis qu'elles sont enfants ou adolescentes, oui. puis qu'elles sont encore jeunes, des femmes dans la trentaine, on a souvent l'impression que des cheveux gris, on associe ça à des, à des femmes âgées. C'est normal d'avoir des, des cheveux gris quand tu vieillis. Mais dans mon cas, et dans le cas des femmes que parlé dans mon, dont j'ai parlé dans l'article, on a eu des cheveux blancs en, pendant l'enfance ou l'adolescence. Donc, c'est pas parce qu'on vieillit. Toi, c'est depuis 15 ans, je pense. Hein? C'est ça. Ben, j'ai vu mon premier cheveu blanc quand j'avais 15 ans. Peut-être oui. qu'il y en avait d'autres avant, puis je ne l'ai pas vu. Mais <rire> <rire> ben, je veux dire, donc... C'est normal, il y en a beaucoup de femmes qui sont comme ça, puis moi, je n'ai pas senti le besoin que je devais les cacher. Okay. Et c'est ça le message que je veux dire. Comme on a beaucoup, on a, la, les centres de beauté, c'est beaucoup axé sur la jeunesse, sur euh, l'apparence, mais et on, sent, on, on a beaucoup de commentaires que, qu par exemple, qu'on devrait cacher nos cheveux blancs, qu'on okay. devrait les teindre, mais non, comme si on est en santé, mes cheveux sont en santé. Oui. Euh, je me sens bien avec ça. Pourquoi je devrais, comme... L'éteindre, les, les, les peaux. Tu sais, c'est une couleur de cheveux. Je veux dire, je suis en santé. Je... C'est ça l'important. Tu, tu es bien dans ta peau, en fait. C'est pour ça que tu t'affirmes tu, tu que moi, je vais vivre avec ça. C'est pas un défaut. Vraiment... En fait, ça fait partie de toi. Puis ça, ça te rend plus. Ça fait comme un charme de plus. Mais les gens me disent. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que ça ouais. me donne du charme, que ça donne un look original. Ouais. Mais. Tu sais, j'ai des cheveux blancs depuis j'ai 15 ans. Okay. J'ai toujours, toujours eu des cheveux blancs, donc oui. presque toute ma vie. Je ne les vois plus. Je, 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 c'est les autres qui les voient. Oui. Moi, je suis habituée de me voir. C est, c est, mes cheveux sont comme ça. Donc, ils n'ont pas toujours été apparents, c'est vrai. Okay. Ils ont commencé à apparaître, être apparents dans les comme, des dernières, dernières années, mais j'ai toujours su que j'avais des cheveux blancs. Donc, comme, ça fait partie de moi. Donc, je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai... J'ai pas vu qu'il y avait quelque chose de très spécial. Okay. Mais t'as fini par l'accepter, c'est une habitude que. Ouais. ouais. Mais c'est bien. Je l'ai accepté vite et je, ok, je te dis que contrairement à d'autres personnes, d'autres femmes qui vont l'accepter ouais. en vieillissant ou comme après, moi je l'ai accepté assez vite. Là. Quand j'avais 15 ans, j'ai eu mon premier cheveu blanc, oui j'ai paniqué, <rire> j'ai eu peur, je dis ok, je suis vieille maintenant ou de quoi ouais. je vais avoir l'air quand je vais avoir 40 ans. Puis... Ouais. Mais on dirait que je me suis dit, écoute, j'ai un cheveu blanc, je ne peux pas arrêter le processus. C'est ouais. comme, ben, dans 10 ans, j'en aurai plus, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, whatever. Et donc, si je n'accepte pas maintenant... C'est quand, quand est-ce que tu vas l'accepter? C'est quoi? Je vais, je, vais, je vais traîner ça pendant toute ma vie ouais. et pas le, je ne peux pas comme, me complexer plus que ça. <rire> donc, j'ai juste fait comme, ben, écoute, c'est ça que c'est ça, c'est ça qui est ça. Et, ouais. Mais je vais être comme ça et OK. Mm. Mais en plus d'être mannequin aussi, je pense que tu es directrice artistique de ta, ta propre agence, si je ne me trompe pas. Tu es une agence que tu vas aider les, les nouvelles mannequins à, à avoir les techniques des mannequins et tout, et tout ça. Oui, oui. Ben, en fait, je n'ai pas d'agence, mais mm -hmm. oui, je donne des ateliers, des ateliers euh, de coaching pour okay. euh, la démarche, pour les défilés de mode, euh, ce qu'on appelle le catwalk. OK. 
Donc, euh, tu sais, j'apprends, euh, j'enseigne la posture, oui. euh, comme que je donne des trucs pour améliorer la démarche, comment poser comme différents vêtements, l'expression, le rythme. Vraiment, mon, mon atelier s'adresse, euh, en ce moment, ça s'adresse à des mannequins euh, débutants, tout en peu, ou comme ils ont, ils ont peu ou pas d'expérience okay. dans les défilés. Mais je sais que je leur, je leur donne des trucs, je leur apprends aussi comment comment se présenter à des castings. Euh, des, aussi, je rapprends des trucs comme comment se débrouiller comme dans le défi, dans, dans, pendant les défilés okay. ou comme comment se préparer. Et euh, vraiment, une touche que j'ai, c'est sur la confiance. La parce confiance. que vraiment, c'est arrivé que moi, quand je défilais, j'ai reçu beaucoup de commentaires comme quoi je, déja, je dégageais quelque chose oui. ou que j'avais confiance, confiance quand je marchais. Mais okay. j'ai remarqué que ce n'est pas... C'est pas toutes les filles qui, qui ressentent ça. Donc, j'ai connu des femmes ou des jeunes mannequins qui avaient vraiment peur de marcher devant, comme en public, en devant d'autres personnes, de montrer leur corps. Et j'ai vu, ben, ces filles-là voudraient faire des défilés, mais il y a quelque chose qui les empêche. Et ces filles-là peuvent, ont du potentiel. Et comment est-ce que je peux les aider à, à travailler là-dessus? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, ça se travaille. Ça t'sais? se travaille. Oui, et tu sais, je veux dire, moi, maintenant, je fais des défilés, je fais des photos, puis tu tu me vois parler ici. Okay. Avant, j'étais une fille très, très gênée, j'étais très renfermée. Jamais de ma vie, j'aurais pensé euh, comme faire mais des défilés ou des choses comme ça. Mais... Que, comment est-ce que tu as changé? Comment tu es devenue comme vraiment une introvertie, extravertie, on peut dire? Ben, c'est comme... J'ai pensé moi-même que okay. si je voulais avoir des, faire certaines choses, il fallait que je fasse des changements dans ma vie. OK. Et euh, je te donne un exemple. Quand j'étais au secondaire, j'étais renfermée, là, j'étais tellement gênée, j'avais pas d'amis, j'avais peur de parler aux gens. OK. Mais je me suis inscrite euh, dans l'équipe de cheerleading de, de, de mon arrondissement. OK. Parce que je me dis, ben peut-être ça va m'aider à... Ça va peut-être m'aider à me dégêner, à, comme, à, à connaître d'autres personne. Tu sais, moi, c'était un choix conscient que j'ai fait. Okay. Et quand j'étais au cégep, tu sais, je te dis, avant, j'avais pas beaucoup d'amis, là, j'étais très renfermée, mais okay. je me dis, ben, un, je, je vais parler aux gens comme ça de rien, je vais aborder les, les gens pour voir, voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que ça va faire tomber des préjugés que j'avais envers ces personnes-là, peut-être okay. que je vais découvrir des nouvelles personnes. C'est des choses, c'est des choix conscients que j'ai faits parce que je voulais... Il y avait quelque chose que je voulais changer dans ma vie. Tu es sortie de, sa... de ta zone de confiance, en fait. Tu es sortie de ta zone de confiance. En fait. Exactement. Oui. Je suis sortie de ma zone parce que je voulais faire un changement dans ma vie. Ça avait un impact sur ma, sur ma vie, dans le sens que je n'avais pas beaucoup d'amis. Okay. Euh, J'étais gênée de m'exprimer. Des... En fait, ça avait un impact que je n'aimais que pas. Donc, j'ai pris, pris des... Ben, j'ai fait des choix. J'avoue, je voulais améliorer. C'est des choix conscients que j'ai fait Et ce n'était pas facile, mais... Je veux dire, je suis contente d'avoir fait ça. Ouais. Puis c'est en même temps, c'est ça que tu fais aussi pour les, les mannequins dans, ton, dans les ateliers que tu fais. Tu vas leur ouais. aider à faire des choix de, pour devenir plus confiante, en fait. Oui, oui. Puis ouais. tu sais, ce qui est spécial, ouais. c'est que je reçois beaucoup de, de confessions quand je fais ces coachings-là. Okay. Il y a des filles qui me disent pourquoi elles manquent de confiance, où ça vient. Euh, a, ça peut être comme, on va dire, une fille qui a des cicatrices sur son corps ou que... Euh, où elle a peur, comme la manière qu'on la perçoit, où elle se compare aux autres filles. Okay. Ou, tu vois, je, je, tu sais, c'est très varié. Donc, et je reçois ces confessions, puis je parle avec la personne, puis tu sais, on travaille là-dessus. Et après, je peux voir euh, une évolution dans, comme le long des, tout mmh. le long des ateliers. Et 
ça me rend fière. Je me suis avoir une fille que, OK, au début, elle ne savait pas bien marcher. Okay. Elle était gênée de marcher dans le public. Et à la fin, j'avais être capable être, de faire un défilé ou même de faire d'autres défilés. Elle a d'autres castings. Ouais. Je vois des mannequins que j'ai coachés dans d'autres défilés. Okay. Puis, tu sais, je suis surprise. Je suis comme, oh, wow, elle marche bien. Puis, ah, ça paraît qu'elle aime ça. Donc, tu sais, c'est des choses que j'aime faire. Ça me rend fière. Ça te et... rend fière. Puis, ouais. ça rend plus confiant de ton travail aussi. Tu sais. Oui, oui, mais... Parce que, tu sais, faire des défilés, ça a l'air un peu comme superficiel, hein? Comme, oh, c'est la mode, les paillettes, c'est ouais. un peu les photos Instagram, mais y a, y a pour certaines femmes, c'est tout un défi, hein, de marcher devant des personnes, la tête haute. Ça... Même des femmes très, très belles qui ont des problèmes de confiance en soi? Bien sûr, on ouais. sait, ne sait pas qu'est-ce qui se passe, dans, comme, comment une personne se sent, okay. tu sais. Euh, Puis, des fois, c'est des choses que... Ça peut être des facteurs extérieurs, okay. qu'est-ce que les personnes nous disent. C'est des, des, des choses internes. On ne connaît pas le vécu de la personne. Ouais. Quand, quand je parle comme ça et on, les gens me voient des photos, ben, peut-être les gens ne savent pas comme, comment j'ai vécu mon enfance, mon adolescence. Peut-être qu'ils ne ils, ils pensent pas que j'étais une personne gênée ou timide. Ouais. Ils ne vont, vont pas penser à ça. OK, oui, c'est vrai. Vraiment, c'est vrai, c'est pas juste l'apparence la, physique qui compte, mais vraiment, des fois, c'est l'intérieur qui n'est pas très bien. Fait que c'est... Ça va rendre la confiance plus faible. T'sais, même si tu es une personne qui est très belle, peut-être à l'intérieur, tu es en train de souffrir aussi. Hein. Mais c'est ça, on ouais. ne sait pas qu ce que la personne ouais. ressent. Là. Même ouais. si la, la femme la plus belle, peut-être elle a des problèmes de, con, de, de confiance qui viennent de X, Y, Z raisons. Ouais. Hein. Puis, euh, est-ce qu'on a des questions au niveau des réseaux sociaux? Aucune question. Fait que nous, on s'en va vers la fin du podcast. Je vais te demander une petite, des conseils au niveau de l'importance de se garder en forme. Tu es une mannequin, est-ce que tu t'entraînes souvent pour vraiment te tenir en shape? Je ne m'entraîne pas souvent, <rire> mais, <rire> okay. mais c'est parce que je me suis laissée aller comme ouais. cette année. Mais je, je, je veux donner l'exemple. Okay. Donc, euh, je m'aimais aussi parce que je veux, je veux faire qu ce que je dis. Oui, oui, oui. Mais vraiment, un des trucs que je peux dire, c'est que c'est okay, important d'être en santé. Oui. Et pas pour atteindre une certaine silhouette, comme on voit sur Instagram, les Insta models puis tout ça, là, okay. mais c'est vraiment important d'être en santé, qu'on qu qu soit mannequin ou pas, oui. d'avoir de, de l'énergie, d'être capable de, de faire certaines choses. C'est important. Ça donne plus confiance aussi. Oui, et puis tu te sens bien quand tu, tu te sens comme... Ça, tu te sens bien. Je veux dire, quand tu... Tu te sens en forme, il okay. y a quelque chose qui, qui paraît dans ton visage, il y a quelque chose qui paraît dans ta peau. C'est important. C'est important. Un truc que je peux, je peux dire, c'est euh, trouver une activité qu'on aime et mm -hmm. pas. Tu sais, on voit comme sur Instagram, genre, il y a beaucoup de musculation. Ouais, Donc, oui, on voit beaucoup de musculation. C'est super, c'est sûr. Mais moi, je ne capote pas sur la musculation. Mais je veux dire, il y a des gens qui vont aimer ça, des gens qui vont aimer moins ça. Mais ouais. l'important, c'est de bouger. Donc, okay. que ce soit faire euh, de la course ou prendre son vélo pour, comme, au quotidien ou na nager, trouver quelque chose qu'on aime. Des gens qui aiment ça, ouais. les cours de groupe. Ils aiment ça aller dans les cours de yoga, puis ils sont en groupe. Puis, puis ils aiment... Moi, j'aime des gens qui aiment faire des sports d'équipe, jouer au soccer ou ouais. des choses comme ça. Mais... Ça fait travailler le corps, c'est bon ça, tu sais. Une activité qui va vraiment, euh, qui tu vas aimer puis qui va te rendre euh, en santé, c'est ça qui est important. C'est pas juste de, de, pour les apparences, mais vraiment que c'est pour toi-même de, de faire ça. Comme tu dis, sur, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qui publie des photos euh, des musculations, mais est-ce que c'est pour les apparences ou est-ce que c'est pour eux? 
Des fois, on ne sait pas, mais si ça fait partie de toi, c'est ça que tu aimes, c'est ça qui est important à la fin. Oui, et puis il y a une différence. Je veux dire, est-ce qu'on veut atteindre euh, comme une certaine silhouette parce que c'est pour des buts esthétiques, parce oui. qu'on trouve que esthétiquement ça, c'est plus beau? Oui. Ça ne veut pas dire que, que si on n'est pas comme ça, on n'est pas en santé. Il mm -hmm. y a deux choses. C'est comme s'entraîner pour être en santé, s'entraîner pour atteindre euh, comme une esthétique idéale, oui. Oui. selon notre idéal. Euh, S'entraîner parce qu'on veut perdre du poids, tu sais, il y a plusieurs ça dépend raisons, oui. c'est ça. Donc, moi, mon truc, c'est vraiment trouver une activité qu'on aime, qu'on peut pratiquer régulièrement. Tu sais, par exemple, personnellement, j'aime faire du vélo oui. et j'aime faire de la course parce que ça me permet en même temps, tu sais, quand je fais de la course, ça me permet de méditer en même temps. Je oui. peux faire ça dans un horaire que je peux, que okay. j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour faire ça. Je suis libre dans mon horaire, ça prend pas grand-chose, des souliers de course, des vêtements de sport, tu sais. Oui. Donc, personnellement, j'aime ça. Euh, puis... Je donnerais aussi comme des trucs comme pour ma les, les mannequins, euh, avoir des quand même inclure dans les exercices des, pour les abdos oui. et les, le dos. Renforcer, par exemple, les abdominaux, ça va aider à la posture. Oui. Le dos aussi. C'est comme rajouter des, des abdominaux, euh, des, des exercices comme ça pour... Euh, pour la posture. Oui, renforcer la posture, oui. renforcer le centre de gravi euh, gravitationnel. Donc... Quand on va marcher en talon haut, on va être plus solide et tu sais, c'est comme tu, tranquillement, ça va, ça va, ça va s'améliorer. Mais hmm. ben, merci beaucoup, Lieta. C'était vraiment un beau podcast et je suis vraiment ravi de t'avoir reçu ici au local à Boucherville. Fait que là, là, on va se dire au revoir puis peut-être à la prochaine. Merci. Merci à toi. Bye.